0: Amados jóvenes, paz a cada uno de ustedes. Es un verdadero privilegio eh, poder compartir la palabra en esta noche y gracias por su amabilidad y por su atención y me gozaba mucho en, en unos momentos atrás donde estaban ustedes alabando a Dios. Bendigo a Dios porque tienen ese corazón dispuesto a alabar a Dios. ¿Cuántos aman a Dios en este lugar? Sí. Y me da mucho gusto que podamos externar nuestro corazón. Hoy, hoy quiero tomarme unos minutos para reflexionar en la palabra de Dios, que también es sumamente importante. Ya mi hermano Moy ha orado por la palabra. Así que quiero invitarte que por favor eh, tomes tu lugar. Qué amable, gracias amigo. Mande. ¿Es? Ah, sí, por ahí alguien lo iba a poner, pero, pero lo iban a poner por ahí. Sí, es correcto. Quiero que la persona que está a tu lado le digas primero lo mires a los ojos, luego levantes la mano y le hagas así. No es el marcador de ninguno de los partidos. Le hagas así y le digas: Es un mensaje triple esta noche para ti. ¿Qué? Pero primero míralo a los ojos y luego le pones así: No es 3-0, ni. No, 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 nada de eso. Y luego le dices, hoy Dios tiene un mensaje triple para ti, ¿ok? Triple, triple, triple para ti. Y así tú le quieres agregar, así como cuando ganó tal partido, tal. Bueno, es, es otra cosa, ¿verdad? Pero tres, tres, un mensaje triple para nosotros. Creo que vivimos en una generación que está buscando propósito que está buscando sentido y el verlos aquí, habiendo muchas cosas más que hacer, me llena el corazón de alegría, porque sé que Dios está levantando una generación de jóvenes que aman a Dios con todo el corazón. Amén. 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 Y que no solamente tiene que ver con el alabar a Dios, sino con vivir las verdades de la palabra de nuestro Dios todos pasamos por situaciones todos pasamos por crisis alguien escribió lo siguiente la vida es como un viaje en el tren la vida es como un viaje en tren con retrasos desvíos humo polvo cenizas sacudidas intercaladas ocasionalmente por hermosas vistas y emocionantes ráfagas de velocidad el truco de todo esto es independientemente de lo que estés viviendo agradecer al Señor por permitirte viajar mientras tienes vida hay que hermanos hay esperanza y tienes un propósito Así que no sé cuántos de los que estamos aquí, la vida es como el tren y tú ya le dijiste, ¡Ey, ya bájale! ¡Vamos demasiado rápido! ¿verdad? O me tocó en la fila del medio, ¿verdad? Donde no se ve nada. O te tocó estar acompañado con alguien que te está costando el viaje. O está habiendo demasiados obstáculos, pero me parece que lo que primero tenemos que reconocer es que agradecemos que estamos vivos y que vamos en este viaje. Y este es un viaje acompañados con Dios. ¿Amén? Entonces, una pregunta sincera. ¿Cuántos están disfrutando el viaje de sus vidas en este momento? Levante su mano. Ok. Bájenlas. ¿A cuántos de nosotros se nos está haciendo difícil el viaje de la vida en este momento ok está bien y para ambos Dios trae un mensaje para nosotros para los que están sonriendo la vida Dios te dice sabes qué, si estás sonriendo algo en tu viaje es porque nada ni nadie te ha dejado yo estoy ahí contigo y si se te está haciendo muy pesado tu viaje también hay un mensaje para ti de decir, ¿sabes qué? No bajes las manos. Hoy Dios viene a esta reunión, está con nosotros y quiere encontrarse con nosotros para darnos nuevas fuerzas y para que nosotros vayamos a su presencia y encontremos fuerza para salir adelante. Elizabeth Smart vivió la pesadilla que todo padre de una niña de 14 años nunca le gustaría vivir. Fue horrible la experiencia, el 5 de junio del 2002 Elizabeth desapareció sin dejar rastro, se la llevaron a punta de cuchillo de su propio dormitorio en medio de la noche, el horror de su secuestro y los esfuerzos de rescate subsiguieron unos días unas semanas y meses nadie sabía de ella Elizabeth se sentía completamente rota y destrozada una jovencita de 14 años se preguntara si después de lo que le estaban haciendo alguien la iba a amar si iba a sobrevivir, si iba a salir adelante, nueve meses estuvo secuestrada y los captores solamente querían tenerla secuestrada, no querían dinero, no querían absolutamente nada solamente querían ver a una persona sufrir y a la larga tenerla como una esclava sexual Los padres nunca se cansaron de buscarla, todos los días, a todas horas. Siempre estaban preguntando, siempre estaban ahí buscándola y ellos no se cansaron de buscarla. Hasta que un día esta jovencita pudo salirse y escaparse y estaba a solo cinco kilómetros de su casa. Ahí estuvo por nueve meses, incomunicada. No le daban de comer. Se escapó y llegó a su casa. Y su padre y su madre, con lágrimas la recibieron. Venía en muy mal estado. Venía de comer a veces en algunos días. Venía de haber sido violentada de todas las maneras posibles. Y en su casa encontró... Nuevamente el refugio. Gracias a esta experiencia dolorosa, se inauguró un programa llamado Alerta Ámbar en Estados Unidos. Cada persona que desaparece, hay una alerta en todo Estados Unidos. Y todos en su celular reciben que hay una niña, hay un niño, etcétera, que dicen puede estar cerca de ti y hacen un registro. Todos los que pasamos por alguna situación, por algún problema difícil o crisis como la que acabo de resaltar, entramos en situaciones y, y preguntas muy fuertes. Pero la palabra de Dios tiene el propósito de darnos tres mensajes hoy en uno y quiero invitarte a que vayas conmigo al evangelio de Lucas capítulo 15 y voy a leer del verso 11 en adelante Lucas 15 voy a leer del verso 11 en adelante ¿Están ahí? Algo que me gusta de Lucas es que Lucas fue un joven estudiado. Estudió en una de las mejores universidades de su tiempo. Se pudo haber dedicado a la medicina toda su vida y hacer su proyecto. Pero utilizó su profesión y su manera analítica de ver las cosas para registrar sus verdades o las verdades del evangelio de jesucristo alguien ha dicho que se convirtió en el doctor de cabecera del apóstol pablo y que el apóstol pablo en medio de sus enfermedades era curado por lucas así que la palabra de dios no está divorciada de que tú te prepares que tú estudies, que tú te capacites, que tú salgas adelante en lo académico, en lo empresarial, en cualquiera de tus proyectos. Lo que la palabra de Dios dice es que hagas lo que hagas, debes de tener visión del reino de Dios. Eres doctor, ten una visión del reino de Dios Eres empresario, sé un empresario Con visión del reino de Dios ¿Te gusta la política? Bueno, sé un político con visión Del reino de Dios ¿Eres un veterinario? Bueno, también con visión del reino de Dios ¿Verdad? ¿Cuántos tienen mascota aquí? Muy bien yo aseguraba que en casa no íbamos a tener mascota. Casi lo podía firmar, ¿verdad? Con notario. Pero todos decimos, pero la pandemia, ¿verdad? Y un día llegó un perrito salchicha. Su nombre original era Chicho. Mis hijos dijeron, él tiene que empezar una nueva vida, así que su nombre va a ser Chase. Ah. Así que Chicho ya no es Chicho, sino ahora es Chase. Y Chase es parte de la familia Jaramillo Aguirre, ¿verdad? Y ahí está. Y me parece, hermanos, que Dios nos ama en todo nuestro proyecto que hacemos. Somos estudiantes, tenemos a nuestros papás, vivimos con nuestros tíos y tenemos a nuestra mascota y nos gusta salvar el planeta y nos gustan las, las causas sociales y está bien. Dios quiere que también seas alguien que siempre está proponiendo y que eres inquieto y qué bueno por ello. Pero no te olvides de lo más importante. Lo más importante es tu proyecto eterno, ¿ok? Y de eso quiere hablarte la Palabra de Dios. hoy. Lucas supo que su profesión iba a ayudar a otros a través de lo que él escribió. Y alguien dijo, si el libro de Lucas no estuviera en la Biblia, ¿de qué nos hubiéramos perdido? Nos hubiéramos perdido del capítulo 15, del evangelio de lucas uno de los capítulos más hermosos de la biblia y aprovecho el paréntesis para decirte con todo mi corazón que me encanta verte alabar a dios y adorar a dios pero quiero invitarte que también te enamores de la palabra de dios ahí se cierra el círculo desde el corazón de conocer la palabra de Dios Tú adoras y tus dimensiones como adorador Se vuelven muchísimo más grandes Algo de lo que nos pudimos haber perdido Si Lucas se hubiera dedicado a consultar Y a poner una farmacia Y no hubiera escrito Nos hubiéramos perdido de la parábola ¿De quién? Del hijo pródigo Así que no ejerces Lucas Tal vez él dijo pues no, no, no ejerzo Pues eres un fracasado Pues sí, soy un fracasado ¿Ahora qué te dedicas, Lucas? Pues me dedico a escribir Ah, sí, ¿qué escribes? Una historia de un tal Jesús Y ando investigando Ah, muy bien ¿Y eso como para qué? Para poder convencer a un amigo que tengo Que se llama Teófilo Y eso es lo que vas a hacer en tu vida Sí, eso es lo que voy a hacer en tu vida. ¡Oh, pues échale ganas! Hay proyectos que la gente no comparte contigo, ¿verdad? Y tú le dices de lo más entusiasmado, eso es lo que yo decidí. Pero gloria a Dios por esas irrupciones, esos vuelcos de historia, porque tenemos esta hermosa historia. Y dice el verso 11, también dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre Padre dame la parte de los bienes que me corresponde Y le repartió los bienes No muchos días después Juntándolo todo el hijo menor Se fue lejos a una provincia apartada Y allí lo tengo subrayado en la Biblia Es desperdicio Sus bienes viviendo perdidamente Y cuando todo lo hubo malgastado Vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. La Biblia no dice qué le comenzó a faltar. Y pareciera ser que deja una raya allí para que uno pueda identificarse con cosas que faltan en la vida cuando tú te alejas del propósito divino. 14. Y cuando todo lo hubo malgastado perdón ahí 15 y fue y se arrimó a unos de los ciudadanos de aquella tierra el cual le envió a su hacienda para apacentarse cerdos y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos pero que hermanos nadie le daba ni siquiera eso y avanza allí y volviendo en sí así quisiera que se pudiera llamar este tema no solamente fiesta en el cielo y en la presencia de Dios, sino volviendo en sí. Hoy creo firmemente en el nombre de Cristo que muchos de los jóvenes que están aquí van a volver en sí. Van a reconocer que el único camino es nuestro Dios. Y con que una persona vuelva en sí hoy, creo que todo este esfuerzo habrá valido la pena. Amén. Que alguien se haya venido desde Monterrey. Aquí está mi hermano Misael, que haya venido hasta acá. Lo que hace el amor, hermanos. Mira más. No, realmente Él viene a ayudarme en la predicación, hermanos. Él no viene por otros propósitos. Nuestro director de jóvenes de allá del Distrito 4 y nos da mucho gusto tenerlo aquí, ¿verdad? ¿Ese qué significa? ¿Que ya está el reporte en la sorvedoría? Ok, avanzamos. Dice, comenzó a faltarle, etcétera, etcétera. Y luego el verso 17, y volviendo en sí dijo... ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? y yo aquí perezco de hambre me levantaré e iré a mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como a uno de tus jornaleros y levantándose vino a quién? a su padre ahí está volviendo en sí y levantándose vino a su padre eso es lo que Dios está esperando porque lo que sí creo es que el Señor está con los brazos abiertos esta noche esperando a muchos de nosotros que aún no nos hemos decidido por Él. Lucas 15 es un mensaje triple para que nos quede claro lo que quiere decirnos Jesús a través del de evangelista o sea hace que antes de la parábola del hijo pródigo hay dos parábolas anteriores y tratan exactamente de lo mismo tratan de este mismo mensaje la primera parábola es la parábola de la moneda perdida la segunda parábola es la parábola de la oveja perdida y la tercera es la del hijo perdido y Dios te quiere dar este triple mensaje ¿Estamos listos, jóvenes? Sí. Número uno, la dragma perdida. Una moneda. Una dragma. ¿Alguien tiene una moneda que me preste? No. De, 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 sí, gracias. ¿Cómo te llamas? Le. ¿Cómo? Eli, Elí, Elí, ven, Eli dame la moneda. No va a regresar, pero gracias por... <risa> me quedé con ganas de un... Uh... ¿Aquí la vas a esperar? ¿Aquí la vas a esperar? ¿Cómo? Mira, ahorita te la regreso, pero me, est me, me, me estoy quedando así, no sé qué hacer. Aquí siéntate, ahorita te la regreso. La moneda, aquí la tengo en la mano. Si ¿Sí se saben la historia del regio, ¿no saben? Que encontraron a un regio de Monterrey haciendo esto. Y que le dijeron, ¿qué estás haciendo? Dijeron, estoy gastando el dinero. Así se gasta el dinero, ¿eh? Ok, muy bien. Volvemos a la moneda. Una moneda no tiene sensibilidad y no se sabe perder. Una moneda representa a las personas, escucha, que están perdidas en el mundo, pero no están conscientes de su situación. La parábola primera, el primer mensaje Es para muchas personas que niegan estar perdidas Niegan necesitar ayuda de parte de Dios Pueden estar en medio de vicios, pueden estar en medio de situaciones Y la moneda aquí está y nadie la mueve si no la mueve el dueño La primera parábola ya se la quiere llevar ya, está bien, gracias. Sí, te la puedes llevar. La primera parábola tiene que ver con que esta moneda se perdió y nos quiere dar una razón. Hay muchos jóvenes que no se saben perdidos. Creen que todo está bien en su vida. Creen que tienen todos los años por delante. Creen que porque sus papás están en la iglesia y en el evangelio es pasaporte familiar y les alcanza hasta allá la salvación. Que no necesitan una relación personal con Dios y que con ir a la iglesia es suficiente. La moneda se perdió adentro de la casa, ni siquiera afuera, adentro. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí sentimos que todo está bien en nuestra vida y que no necesitamos ni el perdón de Dios porque nos concebimos buenos, buenos niños, buenas niñas, tenemos buenos modos, tenemos una buena educación y todo está bien y Dios es para otras personas. Y Lucas incluye a todos los sectores dentro de su parábola. ¿Se pueden perder personas dentro de la iglesia? Sí. ¿Hemos perdido personas dentro de la iglesia? Sí. ¿Duele? Duele. Y yo les aseguro que los pastores que están aquí ya no quisiéramos perder uno más. Ya no queremos tener bajas entre los jóvenes de la iglesia. ¿Saben cuál es la edad donde abandonan la fe nuestros hermanos? ¿De los qué a los qué? ¿Quién me ayuda? Entre la adolescencia de los 15 y rayando en los 21, 22, ahí esta ventana mucha gente la estamos perdiendo. Y oramos de todo corazón para no perder ninguno más. Al contrario, estar avanzando y que más jóvenes puedan venir a los pies de Cristo. Segunda parábola, la oveja perdida, simboliza a aquellos que reconocen su condición de perdidos, pero no saben cómo regresar al camino. La historia dice que se fue la oveja y allá se quedó y tuvo que ir el pastor a rescatarla y la subió ¿dónde? Hasta la cantamos ¿verdad? En sus hombros y al redil volvió ¿verdad? La cantamos un canto, visión pastoral muy hermoso. ¿Y saben? Hay gente que se sabe necesitada pero no encuentra el camino para regresar a casa. Y están buscando de muchas maneras. Hay gente que va hincada con las rodillas sangradas hacia un cierto lugar y piensa que de esta manera va a poder encontrar el camino. No sé si le ha tocado temprano ir a alguno de los parques y encontrar a unas personas abrazando los árboles. Y conectándose con la naturaleza. Y la energía que tienen estas, estos seres, esto le va a ayudar a que usted encuentre nuevamente el camino. Y hay muchas opciones ahorita. Y ustedes jóvenes tienen acceso a mucha oferta en cuanto a eso. Y la tercera es el hijo pródigo. Representa a quienes se saben que están perdidos. Y conocen el camino de regreso a Dios. Pero en algún momento eligen alejarse. La historia del hijo pródigo nos muestra cómo el pecado lleva a las personas lejos de Dios. Y cuando la persona está lejos de Dios empieza a deteriorarse en todo sentido. Moralmente, físicamente, espiritualmente, familiarmente, etcétera, etcétera. La historia del hijo pródigo nos enseña la necesidad de volver a Dios, incluso cuando hemos desperdiciado nuestras vidas en el pecado, y ese es el mensaje triple. Prometí no tardarme tanto, y quiero cumplir mi palabra, y es, no sé cuántos de nosotros nos sintamos identificados con alguna de estas personas. Si tú crees que estás bien, hoy quiero decirte delante de Dios que necesitamos acercarnos a Él y necesitamos encontrarnos con el Señor. Si tú te sabes necesitado y perdido, pero no encuentras el camino hoy a través de Cristo, me gustaría hacer un llamado. Y que tú pudieras venir a los pies del Señor y decirle, Señor, ayúdame si tú eres un hijo o hija pródigo que se fue hace tiempo y que sabes el camino y que te está costando regresar, hoy es una buena oportunidad para reflexionar. Quiero comentarte algo y es que el Nuevo Testamento nos presenta a nuestro Dios como Padre. El Antiguo Testamento lo presenta de diferentes formas, como el Juez, Jehová de los Ejércitos. Pero donde conocemos a Dios como Padre es en el Nuevo Testamento. Esta parábola nos lo presenta como Padre. Y la parábola del, buen Sam, del, del Hijo Pródigo dice que tenía dos hijos. El tipo de relación que Dios quiere tener con nosotros. De padre y de hijo. Dios no creó esclavos que tienen que obedecer a la fuerza. Dios no creó robots que tienen que cumplir todo al pie de la letra. La parábola habla de dos hijos. Alguien escribió que cada uno de nosotros asociamos al Padre Celestial en función de nuestra experiencia con nuestros padres terrenales. Y muchos de nosotros tal vez traemos historias rotas de paternidad. Y eso nos impide relacionarnos con el Padre Celestial. Hemos tenido un Padre distante y así pensamos del Padre Celestial como un Padre distante. Hemos tenido contacto con un padre o con una mamá iracunda y pensamos que así es Dios iracundo. Pensamos que Dios es porque tenemos una figura de padre que es violento y nos ha maltratado, nos ha humillado. Y pensamos que no debiéramos de acercarnos porque a lo mejor así es Dios. Y la imagen que nos quiere el Nuevo Testamento a través de Cristo es de papá y de hijo. Y yo quiero invitarte a que esta noche regreses a casa de papá, papá celestial. Y que podamos decirle con todo nuestro corazón al Señor, ¿sabes que Si sí necesitamos que nos afirmes, que estés con nosotros que nos ayudes. Dice la Biblia en esta parábola que el hijo volvió en sí. Hay jóvenes que vuelven en sí, pero no se levantan. Hay jóvenes que saben que donde están no es su lugar, pero nunca se levantan de su realidad. Este hijo hizo varias acciones y a mí me gustaría que esto fuera lo que te llevaras hoy. Primero, reconocer la realidad en la que vivimos. La segunda es que podamos darnos cuenta de esta necesidad profunda de Dios. Cada uno de nosotros necesitamos de Dios. Necesitamos de Dios estas actividades que se realizan es porque vemos una urgencia de atender a nuestros jóvenes y que nuestros jóvenes se encuentren con Dios, que nuestros jóvenes se reconcilien con Dios, que nuestros jóvenes conozcan a Dios. Cuando está hablando de los hijos me parece que es importante que reconozcamos que hoy tenemos que cerrar filas, A mí me gustaría hacer tres llamados El primero es Para todos aquellos que nos hemos perdido dentro de la iglesia La historia habla Algunos la han relatado como los dos hijos perdidos Porque uno se perdió adentro Ni siquiera se fue y se perdió adentro y le reclama al papá y le dice ¿cómo que le estás haciendo fiesta a este que desperdició todo? si yo he estado aquí y nunca te he pedido ni siquiera un cabrito y el papá dijo ¿no has pedido? ¿por qué? porque no has querido pero todo está a tu disposición ahí está todo y no sé si haya entre nosotros Jóvenes Que han estado en la iglesia Y que la vida de la fe se les ha vuelto pesada Sirven a Dios Están allí Están en la casa Están tratando de procurar Hacer lo que Dios dice Pero se les ha ido el gozo en sus vidas ¿Fiesta? ¿Cómo que fiesta? Usted no se ría ¿Serio? ¿eh? ¿Cómo que le van a hacer al pecador de mi hermano una fiesta? Si yo aquí he estado No he faltado a ningún culto Y a él que se fue no sé cuántos años Lo reciben con un banquete ¿A quién se le ocurre? Y la pregunta es ¿Quién está más perdido? el de adentro o el de afuera y el primer llamado es para esos, aquellos que se ha venido apagando su gozo su primer amor por Dios si están en la, en la casa de Dios si conocen a Dios conocen de la palabra conocen las formas pero hay algo que se ha ido apagando y les cuesta es más como que llegan a pensar que todo esto de, de la iglesia es como una serie de prohibiciones y cosas de esas que llega a cargarse el corazón. El segundo llamado es para todos aquellos que han estado tocando otras puertas porque se saben necesitados. Tal vez ya tocaron la puerta de algún vicio y están relacionados con un vicio que no pueden dejar. Porque buscaban regresar Pero ese no era el camino O te relacionaste con una persona Que no debías relacionarte Porque buscabas esa seguridad Y ahorita estás entrampado en esto O estás teniendo Una confusión tremenda El llamado es para también para ellos Y para todos los hijos pródigos que tal vez hemos desperdiciado tiempo pastores que están aquí les voy a hacer una pregunta ¿hay muchas cosas que hacer en la iglesia? ¿hay manos suficientes? ¿qué pasaría si todos nuestros jóvenes estuvieran integrados a todos los ministerios y a todos los proyectos de iglesia? ¿cuántos dicen amén ahí atrás? ¿qué pasaría? ¿qué dinámica tomaría nuestra iglesia? Pero para estar allí necesitamos encontrarnos primero con Dios. Encontrarnos con Dios. La palabra es muy clara. Y yo creo que Dios ha hablado a tu corazón. Lo después que hizo, dice, y comenzó a faltarle. Me gusta esta parte porque yo no sé qué te ha estado faltando en tu vida. ¿Gozo? Propósito, alegría, proyectos. Y si te identificas con esta historia, después, devolviendo en sí, dijo el hijo pródigo, me levantaré e iré a mi padre. Todos aquellos que en esta noche sientan que Dios está hablando a su corazón, te invito a que te levantes y que vengas y oremos al Señor. La invitación... Ya está hecha. Vamos a orar. ¿Quién siente en su corazón que Dios está diciéndote, ven a casa? Bienvenidas. ¿Quién más? gloria a Dios yo platicaba con el pastor y le decía con que un hijo o una hija pródiga hoy reencuentre se reencuentre con el Señor yo creo que nos vamos todos contentos amén las tres parábolas terminan en eso y cada vez que alguien se encuentra con el Señor hay fiesta donde en el cielo no podrá haber fiesta aquí ¿Qué dicen cada vez que alguien se encuentra con Dios hay fiesta. Acérquense, por favor. Quiero invitar, ¿cuántos pastores tenemos aquí, Gadil? Ayúdenme, por favor. Acércate, por favor. Vamos a ministrar a nuestros jóvenes, vamos a orar por ellos. Vamos a imponer manos, vamos a, si necesitan unción, vamos a ungirlos. bienvenidos bienvenidos pásenle viene todavía personas antes de orar quiero decirles algo cuando el hijo regresa a casa Apreció cosas que no había apreciado en otro tiempo. Y lo primero fue el amor incondicional del Padre. Cuando llega es abrazado por Dios. Alguien que estuvo trabajando entre cerdos, ¿a qué olería? Y Dios viene y lo abraza en la condición en la que viene y lo ama. Y lo viste y les da un lugar de honor. A cada uno de ustedes, jóvenes, hombres y mujeres. Ustedes tienen un lugar de honor en la casa de Dios. No pisoteen este privilegio que Dios les da. De ser sus hijos y de ser sus hijas. Honren a Dios todos los días de su vida. Honrenlo con sus pensamientos, órrenlo con sus sentimientos, órrenlo con sus palabras, órrenlo con sus ministerios. Y si alguien todavía no está sirviendo aquí en un ministerio, estoy seguro que cuando tú te reencuentras con Dios, Dios te dice, mira, hay mucho que hacer. Y hay otros hijos pródigos que tienen que venir. Y hay otras moneditas ahí perdidas, que se creen que no están necesitadas, pero hay que traerlas. Y hay por ahí otras ovejas perdidas, entonces, que el Señor nos ayude. Amén. Gloria a Dios. Cierra tus ojos y vamos a orar.